1: Die Corona-Impfung soll von der Notfallmaßnahme während der Pandemie zu einer ganz normalen Impfung werden. Mit einer staatlichen Empfehlung für bestimmte Gruppen und einem festen Impfschema, ganz wie bei Tetanus, Keuchhusten oder Masern beispielsweise. Die Briten haben ein solches Schema und die grundsätzliche Empfehlung bereits, die US-Amerikaner auch. In Deutschland haben wir die ständige Impfkommission und deren Mühlen malen etwas langsamer. Doch jetzt ist es soweit. Der PIX gegen Covid-19 soll für bestimmte Gruppen empfohlen werden. Wie die Zuständigen Experten das begründen, erklärt Wissenschaftsredakteur Florian Falzeder.
2: Weil immer mehr Menschen geimpft und genesen sind, also eine Immunität aufgebaut haben, könne man jetzt eine langfristige Impfempfehlung herausgeben, sagt Christian Bogdan, Professor für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie am Uniklinikum Erlangen und Mitglied der Stiko. Durch die Veränderung der Immunitätslage und durch die Entwicklung des Virus eher hin zu einem zwar sehr infektiösen Variante, aber nicht unbedingt krankmachenderen Variante, hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir können jetzt die Situation neu bewerten und entsprechend eben auch eine Impfempfehlung herausgeben, die jetzt vielleicht nicht nur für die nächsten zwei, drei Wochen oder Monate gültig ist. Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, selbst nicht Mitglied der STIKO, sagt zum aktuellen Entwurf, in dem wird insbesondere Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Der jetzige Zeitpunkt ist gut, weil man dann jetzt für den Herbst planen kann, weil es dann in eine regelmäßige Auffrischungsimpfung, zumindest was jetzt abzusehen ist, übergeht. Und das ist alles natürlich unter der Prämisse, dass auch im Herbst das SARS-CoV-2-Virus noch eine Omikron-Variante ist oder eine ähnlich harmlose Variante, wie wir im Moment haben. Eine Auffrischungsimpfung im Herbst empfiehlt die STIKO demnach allen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen sowie Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, chronisch Kranken, sowie allen Menschen über 60. Christian Bogdan? Der Nutzen der Impfung ist massiv altersabhängig. Und es liegt einfach daran, dass mit zunehmendem Lebensalter, und die Kurve geht dann steil nach oben ab dem 60. Lebensjahr, steigt natürlich das individuelle Risiko auch schwerer zu erkranken. Gesunden Erwachsenen unter 60 dagegen soll eine Basisimmunisierung reichen. Die gilt nach drei Impfungen oder zwei Impfungen und einer Infektion. Kinder und Jugendliche unter 18 brauchen gar keinen Pieks mehr. Im Entwurf steht aber auch, dass die STIKO kein erhöhtes Risiko in der Impfung sehe. Das sei wichtig, sagt Carsten Watzel, denn damit sei klar, die Impfung schade Kindern in der Regel auch nicht. Gerade chronisch kranke Kinder gehören zur Risikogruppe und für sie sei eine Impfung, auch eine regelmäßige Auffrischung, wichtig, betont Martin Terhardt, Kinderarzt und Mitglied der STIKO. Wenn halt Kinder chronische Erkrankungen haben, die für einen schweren Verlauf prädestinieren, also Herzfehler, Kinder, Kinder mit angeborenen Lungenerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, das sind alles Risiken, die dann halt auch dazu führen sollen, dass diese Kinder geimpft werden.
1: Jetzt gehen die Ideen der ständigen Impfkommission für die Covid-Impfempfehlung an die medizinischen Fachgesellschaften und an die Gesundheitsministerien. Und in zwei Wochen könnte die Empfehlung dann offiziell in Kraft treten. Über das Für und Wider der Impfung gegen Covid-19 spreche ich jetzt mit Jan Toczynski aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Jan. Hallo. Erstmal eine grundsätzliche Frage. Wird die Corona-Impfung
0: jetzt womöglich doch noch Pflicht? Nein, die wird nicht zur Pflicht. Die STIKO-Empfehlungen sind tatsächlich nur Empfehlungen. Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht, außer in einem Fall bei den Masern. Da wird das Ganze kontrolliert beim Schuleintritt. Ansonsten gibt es bei uns Empfehlungen.
1: Also eine Empfehlung, man kann es auch sein lassen. Schauen wir uns die Vorschläge noch mal genauer an.
0: Wer soll sich laut STIKO den Anti-Corona-Peaks geben lassen und wie oft? Also, es gibt im Prinzip drei Gruppen: die gesunden Personen zwischen 18 und 59, die sollen eine Basisimmunisierung bekommen. Im Grunde geht es um drei Kontakte mit dem Erreger, also entweder drei Impfungen oder zwei Impfungen und eine Infektion. Es geht darum, dreimal in Kontakt gewesen zu sein. Die Personen mit einem etwas höheren Risiko über 60 und die nicht gesunden unter 60, die sollen sich dazu noch regelmäßig auffrischen lassen. Es noch nicht ganz klar, ob jährlich oder in größeren Abständen. Und die Kinder unter 18, die gesund sind, da gibt es gar keine Impfempfehlung mehr. Wir erinnern uns an die
1: Pandemie. Da kamen die Hersteller mit dem Anpassen der Impfstoffe an immer wieder neue Varianten des Virus kaum hinterher. Ist das jetzt vorbei oder wie sinnvoll ist eine Impfung? Braucht man da nicht bald auch wieder einen anderen neuen Stoff?
0: Also tatsächlich bei den äh, gesunden Personen sagt man, die kommen im Prinzip jetzt in Kontakt mit einem neuen Erreger, auch wenn der ein bisschen anders ist. Gut klar, also das hat jetzt einfach die Vergangenheit gezeigt, dass der Erreger sich nicht so schnell, so drastisch ändert, dass man immer mit einer Impfung reagieren muss. Anders bei den Menschen mit einem höheren Risiko, wenn sie sich infizieren, da sollten sie eben geimpft werden. Und dann macht die Impfung natürlich Sinn mit einem möglichst aktuellen, angepassten Impfstoff, so ähnlich wie wir das auch bei der Grippeimpfung kennen, die ja auch in jeder Saison neu an die zirkulierenden Varianten angepasst wird. Wir haben
1: gehört, wir leben heute mit Corona nicht mehr so gefährlich wie zu Beginn der Pandemie. Woran liegt das? Liegt das genau am harmloseren Virus oder daran, dass wir schon viel mitgemacht haben,
0: was Corona angeht? Naja, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Die aktuelleren Varianten, also Omikron und Co, die sind grundsätzlich wahrscheinlich tatsächlich gar nicht harmloser. Aber dadurch, dass wir eben allermeist jetzt eine Grundimmunisierung haben, können die uns eben einfach nicht so viel anhaben. Das heißt, selbst wenn das Virus jetzt auch nicht harmloser ist als vor drei Jahren, dann ist der Effekt aber eben doch, dass es für uns jetzt harmloser ist und eben einfach nicht mehr so gefährlicher ist. Und so hat die STIKO ihre Empfehlung eben auch begründet.
1: 29 Millionen Mal sind Vakzine gegen Covid-19 allein in Bayern gespritzt worden. Und da sind 90 Impfschäden bislang anerkannt. Sind das mehr oder
0: weniger als bei anderen Standardimpfungen? Also das ist noch nicht ganz ausgemacht, denn das wird sich im Laufe der nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre überhaupt erst klären. Aber das, was man bisher an Impfschäden beobachtet, da spricht nichts dafür, dass die Zahlen höher sind als bei anderen vergleichbaren Impfungen, etwa der Grippe. Wir sehen jetzt natürlich etwas mehr Fälle als sonst, weil innerhalb sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Menschen geimpft wurden. Aber wenn wir uns angucken, die Schätzungen der zuständigen Behörde des Paul-Ehrlich-Institut ist das, die sagen, dass eben auf 1000 Impfungen so 0, Drei Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen eben kommen. Und das ist ungefähr das, was wir bei anderen Impfungen eben auch kennen. Im Vergleich dazu übrigens bei Long-Covid oder Post-Covid, da geht man von 10 bis 15 Prozent aus, die das haben. Also das ist ungleich mehr. Bayern hat Anfang April eine
1: Post-Vac-Hotline eingerichtet. Da haben sich bereits 2000 Menschen gemeldet. Worin unterscheidet sich Post-Vac vom
0: Impfschaden? Beides sind doch unerwünschte Folgen einer Impfung. Ja, es ist eben gar nicht so leicht, das zu unterscheiden. Also zum einen muss man mit den Begriffen aufpassen. Impfreaktion, das ist das, was viele wahrscheinlich kennen. Hautrötung, Fieber, Unwohlsein nach der Impfung. Dann gibt es Impfkomplikationen, also schwerwiegende, unerwünschte Wirkungen. Da werden wahrscheinlich viele Post-Vac-Fälle reinfallen Und dann gibt es Impfschäden. Das sind dann gesundheitliche Schäden, die wirklich über das Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehen. Und die Grenze ist eben nicht ganz klar. Es könnte durchaus sein, dass schwerwiegende Postwagfälle eventuell auch als Impfschaden anerkannt werden. Bisher sehen das die Versorgungsämter nicht so. Da wird es im Laufe dieses Jahres auch die ersten Zivilklagen gegen, gegen die Hersteller. Also da wird auch juristisch drüber entschieden werden. Da wird man sehen, wie das in Einzelfällen dann eingeordnet wird. Danke, Jan Die STIKO will also die
1: Impfung gegen Covid-19 künftig empfehlen, für Risikogruppen und für Menschen über 60. Und das war unser Thema des Tages, nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.